0: 欢迎来到下大雨来找我。哦、oh, ，很久不见了，因为我们经历了那个第四季与第五季之间的间隔，然后上一集又因为呃，我们接到了一本书的介绍的任务，然后我们想要把那两集呃列在一起，所以说这一集下大雨来找我，应该已经是事隔一个月了。那首先先跟大家宣传一个活动，是我们工会的上级组织叫做台湾医疗工会联合会，那是希望之后可以成为台湾的关于医疗的劳工们的总工会的一个组织。那即将在十月二十二号举办一个游行，那这个游行主要就是医疗人员的集结来讲我们的劳动的事情。那这场游行的名字叫做，你可以在 FB 搜寻，有一个活动叫做“地狱职场万圣嘉年华医疗人员劳权大游行”。那你也可以直接搜寻台湾医疗工会联合会或者台医联，应该都会找到那个他们的粉砖。那欢迎大家一起参加，在现场可以遇到黑格与点点，无敌去爬山了，不在。嘿嘿。本集的内容也是跟山有关的，大家还记得上次讲能高越灵道的那一集吗？有无敌撰写脚本的，那本集依然是有无敌撰写脚本。他讲到我们三个上次一起去爬大坝尖山的事情，那我就只是一个练稿的角色，<笑>这次完成了大坝尖山。夏天爬山真的比较没负担，因为晚上睡觉不会冷，而且凌晨出发连外套都不用穿，很舒服。一步一步越来越靠近大坝尖山的感觉真的很神奇，像是古文明的遗迹一般的，一块超大的岩石。不管是什么语言、什么信仰的人，来到这个地方，应该都会涌出神圣的心情吧。现在的大霸尖山是不能登顶的，因为安全的理由。之前有铁做的楼梯已经拆除了，最多只能走到山的基座，也就是霸基。那在霸基有一个很经典的拍照地点，它就是一座座“么”字型的钢管架通往霸基的钢管架的前面。那在这边可以拍到人跟山的呃很美的合照。我们到达霸基的时候，天气很好，但是挤着一大团的旅游团。那他们正在进行那种排列组合式的拍照。我跟黑格跟点点，我们三个很有默契。我们安静的越过那群人，直直的朝山走去，没有犹豫。随着大坝尖山越来越靠近，一层层的岩石简直不可思议。我发现我的眼泪流出来。太美了，美到哭。查资料都是那种写法，会这样讲：，呃，大坝尖山山势磅礴奇特，有“世纪奇峰”美誉，自古是泰雅、塞下两原住民族的圣山。啊，这种观光式的、光看山的视角，真的很令人受不了。google 了半天，结果找到最厉害的资料，又是古道学者徐如林老师。这集的资料来源主要来自于徐如林老师的演讲，资料一样会附在节目简介给大家。故事要从泰雅族大迁徙开始讲。为什么要迁徙呢？是因为在三百年前，全球有一次小的冰河期，当时地球的温度下降了两度。两度很多、哦，现在的全球暖暖化才上升一点五度，我们夏天就已经热到受不了。当时下降了两度，不只是冷而已，而是作物都长不出来了。所以当时全世界各个地方都在饥荒，像是当时中国是明朝，也是到处饥荒。呃，人民饥荒就受不了，出来起义，那引发了大规模的民变。后来大家也知道，崇祯皇帝就上吊自杀，改朝换代。那同样一个时间，当时在台湾所有的原住民都在迁徙。那其实他们也不知道要迁去哪，但是你会知道啊，作物长得非常的差，这个地方大概没搞头了，我们该移动去找别的地方看看了。泰雅人没有文字，他们用口传历史，口传很难记得，所以他们就用唱的。把它写成歌，叫做《The m u h o 有一个研究者叫做于景福，他把这些歌记录下来。其中一首歌就是在唱这个大迁徙的故事。这首歌说，有一天人们聚集，不踏跟大家说：“我们继续守着这个地方，守着祖林，我们的后代子孙就要仰天叹息了。”这个意思就是说，他们决定要开始迁移了。这首歌唱得非常的仔细。把他们迁移的路径都一一的讲出来。他们原本住的地方住在北港溪流域，在雪山山脉中段的东侧。北港溪那边有一块大石头，那那个地方就叫做瑞岩社。瑞岩就是很大的石头。他们从瑞岩出发，沿着雪山山脉往北走，沿着北港溪，经过一个安部，走到沙拉茂，也就是现在的梨山。到了梨山，已经是大甲溪流域这边了，环境其实蛮好的，所以就有些人留在这边定居。卜踏是领袖，就跟他的朋友沿着大甲溪继续走，走到大甲溪的源头，就是思源垭口。思源垭口的另一头就是南洋溪流域了。那思源垭口这边其实很好，地势平缓，溪又很浅，但是太冷了，小米没有办法生长。从寺院垭口看过去，可以看到两个不错的地方，一个是南山，一个就是对岸的四季。有一些人就过去那边定居了，但是卜踏带着儿子们继续走，他们从寺院垭口转向西北，越过桃山北边的林县，来到塔克金溪，也就是现在的坚石乡。塔克金溪就已经是淡水河流域了。他们真的走得超远，从北港西走到思源垭口，再转到塔克金溪，走这条路径，只要一越过桃山北侧的林线，就会马上看到前方耸立着一座巨大、不可思议的大坝尖山。我想他们当时应该很震撼吧。总之，他们来到镇西堡，终于找到一个不错的地方，就决定在这边建立部落。普泰一家到了镇西堡。走这么远，想说终于到了没人的地方，他们就开始烧垦。没想到有人跑来，是谁？是斯卡马运。斯卡马运泰雅语就是“人很多”的意思。根据考证，就是现在的塞夏族。哇，本来淡水河流域就是塞夏族在住的，因为地很大又肥沃，住了一大堆人。后来泰雅和塞夏发生了一些冲突，卜踏派儿子去原本的部落。跟大家说，哎、欸，我们找到了一个新的很棒的地方，超大超好，你们全部都来吧！后来就来了一大堆赛亚人、欸，不是赛亚人呵呵，是泰雅人，把赛夏族打爆，一路追到接近石门水库的地方才收手。补他的儿子，于是就在各地建立新的部落：泰冈社、秀峦社、霞卡罗社和镇西堡社。从此以后，整个北台湾都是泰雅。他们从原本在北港西小小地方，到后来散步、坚持大同、南澳整个北台湾，而大霸尖山就耸立在这些部落的中央。登山总共三天两夜，第零天我们先来观物。关雾在山的西侧，我们从西边进，跟补塔他们看到的其实是相反面的大坝尖山。我们住在关雾的一间休闲农场，农场准备的晚餐有酱油乳猪脚，好吃咸香，还有一锅冰凉的马告柠檬爱玉。第一次吃到爱玉里面加入马告，非常的搭。这天路上遇到两只小山羌过马路，好像感觉山很欢迎我们来。很开心，在农场睡了一晚，起起床开始沿着大陆林道往东，要走二十公里。出发前看别人的记录，大家都走得很痛苦，但我走起来其实一点也不痛苦啊。沿路都很美，只是真的很长，很长。我就在跟点点聊天，我们聊小时候读的小百科里面的黄色外星人教阿桃跟阿明各种知识。像是野外求生、石板烤肉、竹筒饭，还有竹鸡的叫声、关羽画眉的叫声，全都历历在目。走了五个小时大陆林道，终于走到尽头，来到了一条很美的溪，叫做马达拉溪。过溪以后，今天的主菜才正式开始，要在陡上九百米，才能走到我们今晚休息的地方——九九山庄。普塔的子孙，他们过得很好，一直到一九零零年前后，全世界开始需要大量的樟脑。樟脑到底重要在哪边呢？之前我们在能高月岭道的那集，总督府发动里番计划的原因，那边有提过。电影用的赛璐珞胶卷要使用樟脑，还有一种改良火药的配方也使用了樟脑。所以一九零零年左右，军事和娱乐两大工业。让台湾这个小地方成了世界瞩目的焦点，而雪山山脉中低海拔的地区，就是樟树长很多的地方，也就是财团和统治者赚最多钱的地方。于是从刘明船开始，就跑来跟这边打架，打了八年的战争，日本更是没完没了，打了前前后后三十年，一直打到大正十五年还在打。布他的儿子们后来各自建立了新的部落。一群分散在镇西堡这边的淡水河流域，一群到更远更西边的头前溪流域，有两大群。往远处西边的头前溪流域就是霞卡罗群，很凶悍。那这两群都是泰雅，他们有血缘关系，非常团结。像他们被日本人和脑丁骚扰时，都会互相支援出兵。不过他们跟塞夏人当然就是世仇的敌人了。日本人知道了这一点以后，就开始挑拨离间，来达到统治的目的。于是把塞夏人当做未方番、米卡达番，意思是自己这边的番人，拉拢塞夏人去打击泰亚人。后来大家都知道，日本总督佐久间左马太萨库 k 萨 m 塔开始了他的五年里番计划。除了泰鲁格那边的战场，其实也同步开打北部淡水河流域这边。大正元年就是开打的第一年，日本先打淡水河流域的吉纳吉群，隔年打霞卡罗群，期间日本都死很多人，不过总算是打下来。霞卡罗群的爱永路就是在这次战争期间开的，也就是现在大家赏风很热门的霞卡罗古道。但是泰雅族很彪悍，到了第六年，霞卡罗又出了事情，他们很团结地跑去打塞夏。第九年又来一次，霞卡罗又去打塞下人，这次还杀了塞下头目的女儿，塞下气都气死了。日本人利用这个机会，联合塞下出击，把大泰雅部落大杀一笔。其中一些比较早投降的吉纳吉被收编成卫方番，另一些死不投降就被赶走。当时的霞卡罗群就被赶去超级远的马达拉溪的上游。这边给大家听一段塞泰雅的口传歌谣。The Muhu， 原本五踏的那首歌有版权，我们播另外一首也是关于千禧的。五踏的版,版本就附在节目简介，大家可以去听听看。嗯爬山的第二天，也就是宫顶日，这天听其他山友说，刚好是英仙座流星雨的日子。我稍微早起一点，两点起来看流星雨，一出山庄随便抬头就看到两颗，<笑>但是都不在英仙座啊，被骗了吗？哈，总之满天星空很美，流星到处乱飞。吃了早餐之后上路，这天的路上我注意到点点，他会一直预报前面是什么地形，上坡还下坡，有建筑等等。原本以为是因为他才刚来过，还记得。后来发现应该不只是这样，仔细盘问了以后，我发现他的脑袋竟然会以图像的方式储存沿路的地景。并且在他走路的时候，就像卷轴一般的一个一个存存取，而且倒转着存取也是没有问题的，真的是太厉害了，好羡慕。点点很惊讶，其他人不是这样记忆的。我解释说，我记路线的方式是一个一个的点，比如加利山、伊泽山、中霸坪。点点问我那顺序呢，我就说顺序是用十倍的。结果我们互相都觉得对方的记忆法很强<笑>，啊，好羡慕。真想去神秘商店购买点点卷轴的能力，就算每次爬山要用掉一个卷轴，我也愿意买。起灯之后有点担心下午的雨，结果全程都是好天气，视野极好。好，当我们在中霸坪往下看，居然可以直接看到龟山岛，好幸福！幸福的我们三个今天顺利的走了大霸尖山和小霸尖山。日本人统治台湾很重视台湾的山区，但是统治了三十年，一直到一九二七年，日本人才第一次登上了大霸尖山，就是因为霞喀罗群一直都在这边很不好惹的关系。后来霞喀罗群被赶去超远的马达拉西的上游，那边很冷，没东西吃，他们原本的田地和谷仓都没了，但即使这样，他们还是一直抵抗。到了战争的第十五年，也就是大正十五年。饿死太多人，真的受不了，才跟日本人和解。隔年，一九二七年，日本登山家终于可以组队来尝试大坝尖山。那因为侠喀罗人已经投降了，他们最最熟路，直接被找来当向导和挑夫。于是，七个登山家加上三十一个泰雅的向导与挑夫，组队挑战大坝尖山。大坝尖山四面都是悬崖峭壁，登山队找不到登山登上去的方式。问泰雅人，泰雅人直接摇头。大霸尖山是圣山、欸，哎，不可以上去的。登山队只好过一夜，隔天登上隔壁的小霸尖山，在小霸尖山上仔细的观察，观察以后选择大霸东南顶。但是攀爬以后不久就遇到了峭壁，用尽了各种方法还是没办法克服这段峭壁。大家在苦思懊恼的时候，有一个队员赖古喜三郎自告奋勇的担任先锋。其他队员就让喜三郎站在他们的肩膀上，即使站在肩膀，他还是苦苦挣扎半天，才在岩隙中终于摸索到一个可以抓的手点，顺势把身体撑起，爬上了绝壁。用这种叠罗汉的方式，日本人终于登顶了。泰雅人没办法阻止日本人上去，他们只走到坝基而已，拒绝登顶。果然跟我感觉的一样，只要亲自靠近，就能感觉到山的神圣吧。当时这个队伍走的路就是霞卡罗古道上大霸尖山，日本拍了一个纪录片，是台湾的第一部的登山的纪录片，就叫做《大霸尖山首登》。在这个纪录片里面，可以看见另外一个队员早金铁太郎，他指着雪山到大霸尖山的林线，感叹的说：“啊，这神圣的林线，什么时候才能有人可以走通呢？”圣林县这个很帅的名字，从此之后就被大家传送。二战之后，国民党也是继续开发着台湾的森林，尤其是快木。在美国的金援之下，国民党在短短五年之间就开了长达七百公里的林道。我们爬山常常走什么什么林道，林道的意思其实就是砍树用的道路。也就是在这个期间，一九六三年，林务局开辟了大陆林道的东线和西线，很有效率的把快木全部都砍光了。这样的政策一直到一九九零年才终于改变，不再开发山林，改成保护山林。所以之后，关务和大陆林道就转成观光旅游使用，才发展成现在我们走的这条大陆林道上大霸尖山的路线。其实早在日本统治的初期，日本人就对大霸尖山有无限的好奇。当时有一个探险家叫做生丑之助 （Mori u s h i n o 写了很详尽的田野笔记。他的笔记里面就有写到，从北部的宜兰亭和深坑亭。都可以远远的就看到大霸尖山，反过来也就像是我们在登山路上可以看到龟山岛一样。很有趣的是，独生丑蜘蛛的笔记会发现，它走的路线都是尽可能沿着山的零线走，毕竟它是为了探险和军事的用途，都会希望可以走视野最好的路。不过对照前面不踏的迁徙路线，就都是沿着溪谷走，找路的逻辑完全不同，因为部落是为了要生活。需要找到平地和水源。生丑之助写了二十卷的台湾原住民研究，在很深的了解之下，他非常反对总督府去攻打原住民，还跑去劝告左九兼左马太，但是没人鸟他，后来抑郁而终。他没有能完成登大坝的心愿。话说，生丑之助写了二十卷这么多的台湾原住民研究。却在一九二三年关东大地震时烧掉了大半，只剩下三卷。他本人为此相当灰心丧志呵呵，毕竟是一身的心血。那剩下的这三卷，在两年前由杨南俊先生，也就是徐如林老师的丈夫，翻译成中文，呃，书名就叫做《身翻行脚：身臭之著的台湾探险》。啊，这样听就知道这是一本非常珍贵的书呵呵，在关东大地震时没有被烧掉的内容。那里面甚至还有当时拍摄的相片集。哎，这本书真的出版得非常漂亮，哦，推荐给大家这本书。第三天下山途中，黑格把他在山屋闲闲,闲没事。查到的日本人叠罗汉登顶的故事讲给我们听，我们笑到不行。比起后来在岩壁上打打满了铁梯的登顶，真的是还蛮敬佩叠罗汉的日本人。但是比起日本人一心要征服的精神，我们对泰雅的崇敬心情好像又更感同身受一点。所以这次就想办法去来探究，在我们来到这里之前，在人类把山纳为己有之前。曾经发生过的事情，然后分享给你们。第三天从九九山庄陡下九百米之后，我们再次来到马达拉西。我们三个人在这边听溪水的声音，想带回一点山的空气给你们。嗯、呃，我们现在在一座红色的铁桥上，然后桥下是非常湍急的溪水。大家听到的应该就是溪水的声音。现在是早上六点半，阳光洒落在远方的山头上。我们刚刚穿越一片森林，从呃很高的地方陡降了四公里的高度下来。那昨天我们已经走了大坝尖山跟小坝尖山，今天我们要呃沿着大陆林道走回光雾。那这条溪的名字叫做马达拉溪。我不是陡降四公里，我是陡降九百。四公里四不中，陡降九百。对我来说有四公里那么远。四公里比玉山还高。对。路程四公里，路程陡降九百，够走了。也很陡。对。脚快断了。本集参考资料。徐如林在雪霸国家公园的演讲，于景福翻译的《泰雅迁徙之歌》，与杨南俊翻译的《深番情角》《身丑之蛛探险笔记》。这边是夏大雨来找我，我们下次见。